0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast do Somos Líderes, um projeto do Cescop feito especialmente para falarmos sobre o cooperativismo.
1: Liderança, intercooperação, autonomia, sustentabilidade, comunidade, educação, educação, educação oportunidade, transformação. Somos Líderes. Somos Líderes. líderes.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância do engajamento político de jovens para o movimento cooperativista. Para trazer ainda mais contexto e aprofundamento ao nosso bate-papo, eu fico muito feliz em receber o Eduardo Queiroz, que é cientista político pela UNB e mestrando em Políticas Públicas pela Universidade Católica. Ele também é coordenador de Relações Governamentais na Gerência de Relações Institucionais do Sistema OCB, responsável por implementar estratégias para fortalecer o desenvolvimento de políticas públicas para o cooperativismo brasileiro. Olá, Eduardo! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje.
1: Olá, Houston. É um prazer muito grande estar aqui hoje representando o Sistema OCB nesse bate-papo com você.
0: Muito bom. Olha, e antes de iniciarmos de fato o bate-papo de hoje, vale a pena trazer alguns dados. Atualmente, nós temos mais de 4,8 mil cooperativas no Brasil com mais de 17 milhões de cooperados. São números aí bem expressivos que vêm crescendo ano após ano mas o cooperativismo ainda é pouco difundido na sociedade e junto à opinião pública. Sabendo disso e olhando onde chegamos e onde queremos chegar, eu gostaria de saber de você, Eduardo, de que forma você acha que esse cenário impacta nas legislações e nas políticas públicas de interesse do setor cooperativista?
1: Todos os dias, autoridades e órgãos públicos municipais, estaduais e federais tomam decisões que afetam diretamente as nossas cooperativas. De fato, essas decisões são influenciadas diretamente pela percepção que eles têm do cooperativismo brasileiro. Então, acredito que o fortalecimento da imagem do cooperativismo tem tudo a ver e anda de mãos dadas com a construção de políticas públicas e o desenvolvimento do nosso setor. A gente aqui na OCB acredita que quanto mais a sociedade, a opinião pública e os tomadores de decisões conhecerem o impacto social e econômico do cooperativismo, naturalmente, a gente vai ter mais políticas públicas que reconheçam e que valorizem o nosso movimento. Então, a gente tem trabalhado muito na divulgação da marca SomosCorp, que é um movimento que nasce de baixo para cima nas nossas próprias cooperativas e que traz o orgulho do nosso propósito de sermos cooperativistas, de tudo aquilo que representamos na construção de um mundo melhor, então, nos últimos dias, por exemplo, em que os olhos do mundo estavam voltados para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, nós tivemos a oportunidade de estarmos presentes é, lá na Escócia, em Glasgow, para a gente apresentar como o cooperativismo brasileiro tem atuado como ferramenta para a economia verde de baixo carbono. Então, esse foi um dia histórico e de muito orgulho para a gente, é, da gente poder levar cases e iniciativas reais, de como as nossas cooperativas estão mudando a realidade das cidades e das comunidades onde o cooperativismo tem uma presença marcante, e de como as cooperativas estão levando inclusão social, geração de renda e o respeito à biodiversidade para a vida de milhões de brasileiros. Isso para a gente é prosperidade e desenvolvimento sustentável na prática e, portanto, precisa ser replicado é, e divulgado e valorizado e reconhecido pelo poder público. Esse é o papel da representação política. Se nós estamos falando de um movimento que agrega 4,8 mil cooperativas e mais de 17 milhões de pessoas em todo o país, é, a gente tem que levantar a bandeira do cooperativismo e ocupar, de fato, os espaços que nós temos direito. E nada mais justo do que a gente ter legislações e políticas públicas que nos acolham e que tragam um ambiente de negócios favorável para o desenvolvimento do nosso setor.
0: Realmente, essas ações elas são muito pertinentes e importantes para o fortalecimento do cooperativismo. Mas agora, pensando na nossa juventude, nas cooperativas e cooperados, o que podemos fazer para nos tornarmos mais engajados politicamente na prática? É Por onde começar e como se posicionar? Para você, qual é o papel dos jovens nesse processo de transformação da política?
1: Como você sabe, a gente vive mais um momento de definição na política e na economia do nosso país. Na minha visão, o jovem tem o papel de protagonista nessa mudança, tanto nas ruas como nas redes sociais. O jovem tem sido visto cada vez mais como um formador de opinião. A gente tem acompanhado isso muito de perto nos últimos anos, com a criação de diversos movimentos sociais apartidários, formados por jovens de diferentes vertentes ideológicas e com vontade de mudar os rumos do Brasil e do mundo. Parece que não tem muito a ver com o que eu vou falar agora, mas depois eu prometo que eu vou tentar ligar esses pontos. Me chamou muita atenção uma reportagem que eu li recentemente de um streamer que faz transmissão de jogos online e que tem números de visualizações absolutamente impressionantes. O cara faz lives em média de 10 a 15 horas por dia e nos picos de audiência ele já teve cerca de 300 mil pessoas, em sua maioria jovens, ao vivo, conectados ao mesmo tempo na transmissão dele. E o que me chama a atenção nessa história, é em relação a, a esse engajamento todo, é o sentimento de pertencimento do público dele. Ele apelidou a, a comunidade dele, que acompanha os vídeos é, online, as transmissões, de tribo. E ali eles não estão simplesmente assistindo uma transmissão de um jogo, eles de fato fazem parte de um grupo bem ativo, conectado e engajado. As pessoas assistem as transmissões dele, mas ao mesmo tempo estão no chat compartilhando os valores, as ideias e as suas experiências. Assim essa audiência deixa de ser apenas receptora de informação e passa a ser protagonista na transmissão. E o que, que isso tem a ver com a representação política? Na minha opinião, tudo. Hoje nós podemos falar que nós passamos da era das ações coletivas para a era das ações conectivas, onde as pessoas estão cada vez menos ligadas é, diretamente a organizações e instituições formais e mais ligadas a valores e propósitos. O mesmo acontece quando a gente compartilha uma postagem, um meme ou um posicionamento nas nossas redes sociais. Nós queremos participar. Queremos é, nos sentir parte da, do processo de mudança. E assim, de fato, nós jovens temos nos consolidado como um agente de transformação. E isso é engraçado, porque numa espécie de efeito dominó, isso modifica também o comportamento das empresas, das entidades de representação política e dos próprios políticos e órgãos públicos cada vez mais preocupados e interessados em entender essa pressão social das redes sociais, é, na hora de tomar decisões políticas. Então, Ruston, não dá mais para a gente pensar na política sem os jovens participando ativamente dessa construção
0: Eduardo, muito legal o que você falou. Podemos dizer que a participação política do jovem tem sido cada vez mais presente, não é verdade? E de que maneira você percebe que o jovem pode atuar na política de forma prática, na defesa do movimento cooperativista?
1: Excelente pergunta. Eu gosto de ver a política como uma forma de transformar a vida das pessoas. Então, para mim, a política não é algo inalcançável, distante da nossa realidade. A política é feita por nós e está presente no nosso dia a dia, no almoço da família, nas redes sociais, nas atividades das nossas cooperativas. Então, essa formação cidadã se dá desde o berço, com os valores que a gente traz da nossa família e que se fortalecem na escola e na própria cooperativa. Nós temos exemplos de cooperativas que já formaram mais de 30 mil jovens nos seus programas de educação e já estão se preparando para treinarem a terceira geração de cooperados. Esse é um exemplo de ações que acontecem por todo o Brasil. Atuar politicamente não é necessariamente atuar como político, a partir do ponto que a gente, se é, engaja por um propósito compartilhado, como o cooperativismo, nós estamos atuando politicamente. Então, esse é um exercício diário e permanente. Quando a gente participa de forma ativa para buscarmos soluções para problemas da nossa cidade ou da nossa comunidade, nós estamos exercendo nosso papel de cidadãos e atuando politicamente. Os exemplos disso, ah, no ambiente das nossas cooperativas, são simplesmente imensuráveis, é, nós que respiramos o cooperativismo sabemos disso. O jovem, sua formação como liderança cooperativista, tem que ver a política ah, não como um fim em si, mas como um meio de transformação da vida das pessoas. Então, a melhoria do ambiente de negócios, as políticas de crédito, de desburocratização, de tributação, de infraestrutura e logística, dentre outros muitos fatores, são parte importante da estratégia das nossas cooperativas e tem que ser levada a sério por nós, seja em qual função estivermos, na posição de diretor de uma cooperativa, nos comitês de jovens e de mulheres, nas universidades, num cargo de representação política e até no serviço público. O nosso envolvimento com a política, todos os dias, está bem mais próximo do que imaginamos.
0: Eduardo, agora pensando no ambiente político como um todo. Hoje nós temos 513 deputados, 81 senadores e 23 ministérios. Isso sem contar os mais de 580 mil servidores públicos em nível federal. Ou seja, são muitas pessoas para pensar em leis e propor políticas públicas. Porém, né, o grande problema é que nem sempre o cooperativismo é considerado como opção pelos tomadores de decisão. E aí, levando em consideração que o sistema OCB busca representar e defender o um modelo cooperativista, qual é o cenário atual da representação política do cooperativismo?
1: Hoje, por meio da pesquisa que aplicamos a cada dois anos no Congresso, Sabemos que 12,4% dos deputados federais e senadores da República são associados a pelo menos uma cooperativa. Quantitativamente, esse número impressiona e é equiparado ao de grandes partidos no Congresso. Então a ideia é que esse número possa ser ainda mais expressivo na próxima legislatura. Na OCB, nós temos trabalhado em um programa de educação política para fomentar a conscientização, o engajamento e a participação política do cooperativismo brasileiro e potencializar a nossa representação nos três poderes. A intenção é a gente apresentar para as nossas cooperativas e cooperados, né, e para a comunidade onde o cooperativismo está inserido, qual é o impacto das políticas públicas nos nossos negócios. Por exemplo, hoje no Congresso Nacional, Tramitam mais de 4 mil projetos de lei que têm impacto direto para as nossas cooperativas. Já no Poder Executivo, são mais de 200 normativos de interesse do cooperativismo editados a cada mês. Muita coisa. Então, a gente é, tem a responsabilidade muito grande da gente estar presente no processo de tomada de decisões nos três poderes e de termos zelo e cuidado com a nossa causa, com o nosso propósito, que é o cooperativismo. E, na minha opinião, as lideranças jovens têm importância monumental nesse processo. Na OCB, nós temos total consciência que temos vários desafios para mantermos o jovem politicamente ativo e engajado dentro do movimento cooperativista. Não é uma tarefa fácil, né? Mas pelo menos nós sabemos o que não devemos fazer, que é tentar passar um conteúdo de cima para baixo e a gente esperar que os jovens se engajem com a nossa causa. O jovem só vai levantar a bandeira da causa cooperativista, pensando no processo de eleições, por exemplo, se ele se sentir representado e empoderado. Então, no fim, o que a gente busca é dar as ferramentas necessárias para o engajamento e a conscientização política cresçam cada vez mais é, no nosso movimento, mas de forma natural e espontânea, sabe? Então esse é um exercício de formiguinha, mas que estamos aos pouquinhos evoluindo e amadurecendo. E assim a gente quer colher frutos no fortalecimento da representação política do cooperativismo brasileiro em curto, médio e longo prazo.
0: Muito importante enxergar a política como ações do dia a dia, né? Como, como nós, enquanto cidadãos e integrantes do movimento cooperativista, podemos marcar na nossa sociedade. Antes de caminharmos para o final do nosso podcast de hoje, eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao nosso convidado. Eduardo, a gente já falou aqui o que é fazer política e como podemos nos posicionar mais ativamente. Agora, nós sabemos que o assunto política pode gerar um certo receio por parecer complexo e utópico. Antes, ouvia-se falar que apenas os parlamentares detinham algum conhecimento dentro das pautas do plenário. Porém, a gente sabe que com a aceleração da evolução da tecnologia, aí promovida por esse cenário da pandemia, os debates estão cada vez mais acessíveis e abertos para que as pessoas possam se atualizar em tempo real. E pensando nisso, eu gostaria de saber se você tem alguma dica né, de portal, site, ou algum perfil para quem quisesse manter atualizado e engajado.
1: Perfeito. Olha, Ruston, eu agradeço a oportunidade da gente apresentar alguns dos nossos produtos que a gente preparou justamente com essa finalidade. Então, o primeiro deles é o documento das propostas para um Brasil mais cooperativo. De quatro em quatro anos, a gente apresenta os principais presidenciáveis e já entregou em mãos, nas últimas duas eleições, durante a corrida eleitoral, para esses principais candidatos à presidência da República. Esse documento ele está disponível no nosso site, somoscooperativismo.cop.br e, em breve, nós vamos ter uma atualização desse documento já voltado para as eleições do ano que vem. Bem, as nossas prioridades nos Três Poderes da República, separadas por ramos do cooperativismo e por temas, também são atualizadas anualmente na nossa Agenda Institucional do Cooperativismo, que agora é interativa e também está disponível no nosso site, agendainstitucional.coop.br. Além disso, para quem quiser receber nossas atualizações diárias, do que, que a gente faz no dia a dia no Congresso Nacional, nos Três Poderes, vocês também podem se cadastrar no nosso mailing a partir desse site. E eu indico também a cartilha Cooperativismo e Eleições, que traz boas práticas de como cooperativas e cooperados podem exercer sua cidadania e atuar de forma legítima, legal e segura no processo eleitoral. Por fim, a gente também está trabalhando num perfil parlamentar, que a gente constrói o histórico e todas as ações de deputados e senadores nos últimos anos, né? Então, o que a gente quer é prestar contas e dar transparência à atuação dos parlamentares que, de fato, levantaram a bandeira do cooperativismo nos três poderes. Então, finalmente, eu recomendo para vocês que sigam todas as nossas redes sociais nas diferentes plataformas. É só procurar Sistema OCB ou Somos COP que vocês vão encontrar e poder acompanhar a nossa atuação no dia a dia. Além disso, a gente fica sempre à disposição para a gente responder dúvidas e para a gente... Aprofundar é, mais esse nosso bate-papo que a gente está tendo agora. É, pode nos procurar por e-mail, por telefone, enfim, por todos os canais aí das redes sociais. Nós, lá da OCB, temos uma paixão muito grande pelo assunto e estamos sempre à disposição para a gente se falar. E é isso, Rosto.
0: Muito obrigado, Eduardo. Agora chegamos ao final do nosso podcast e eu quero agradecer muito a você que esteve aqui com a gente eu quero agradecer também ao Eduardo Queiroz, Coordenador de Relações Governamentais na Gerência de Relações Institucionais do Sistema OCB, por ter aceitado com muito carinho o nosso convite. Inclusive, trouxe muitas informações relevantes e já queria deixar avisado aí para você que está ouvindo a gente que a gente vai deixar aqui linkado na descrição todos esses dados e esses links que o Eduardo citou, esses sites, para que você possa acessar e ter acesso a esse conteúdo e dar continuidade a tudo que você aprendeu aqui hoje com a gente. Então, Eduardo, muito obrigado por ter participado e compartilhado com a gente o seu conhecimento e experiências.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Russell. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui representando o cooperativismo brasileiro para bater esse papo com você. Espero que a gente se encontre mais vezes.
0: sim, pode deixar. E se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça, compartilhe, recomende, mande para os seus amigos. Com certeza eles ficarão felizes de aprender um pouco mais a cada episódio. Esse aqui é o podcast do Somos Líderes, um projeto do Sescop, feito especialmente para falarmos sobre a juventude no cooperativismo. Até mais!
1: Intercooperação. Autonomia. Sustentabilidade. Comunidade. Educação. Educação. Oportunidade. Transformação. Somos líderes. Somos líderes.